nota del editor. Hay dos versiones de este episodio. Estás escuchando a la versión en español. Para escuchar la versión en inglés, puedes encontrarlo en la descripción de este episodio. A note from the editor. There are two versions of today's episode. You are listening to the Spanish version. If you are interested in listening to the English version, you can find it on our feed or in this episode's description. Hello, everyone, and welcome to another episode. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Waiting Room. A podcast by Meet the Need NC. Un podcast by Meet the Need North Carolina, North Carolina del Norte. I am your host, Kenneth Kelty. Soy su host, Kenneth Kelty. Hemos estado ausentes por un tiempo, pero felices de estar de regreso. El episodio de hoy será bilingüe, ya que tendremos a alguien que nos compartirá sus experiencias. Nos compartirán la historia de eh, cómo navegan por los servicios y los soportes de, en Carolina del Norte. Y cómo las listas de espera tienen impacto en las comunidades con discapacidad. Me emociona presentarles a Magnolia Elguera, que es madre de Emily y quien nos compartirá su historia. Este episodio tendrá traducción en vivo al español. Le damos la bienvenida a Magnolia. Muchas gracias. Yeah, you're welcome. Bienvenida. Now, tell us your... Magnolia, díganos su nombre completo y de dónde es en Carolina del Norte. Eh, me llamo Magnolia Elguera y vivo en el condado de Cabarros, en Carolina del Norte. ¿Cuál es el nombre de su hija y cuántos años tiene? El nombre de mi hija es Milagros Esperanza, pero la llamamos Mili. Y ella tiene 16 años. Maravilloso. Cuéntanos sobre tu hija y cuáles son algunas de sus cosas favoritas. Como qué le gusta hacer. Bueno, Mili le gusta hacer muchas cosas. Ella le gusta, le gusta mucho comer. <ríe> y le gusta jugar con su... Con, con diferentes cosas de diferentes texturas, siempre tiene que tener algo en sus manos. Le gusta mucho el agua, le encanta estar en la piscina. Y la mayor parte del tiempo ella es una niña feliz, a veces tiene sus, sus momentos de que llora, nos encanta saber que le encanta la piscina, y más que todo en estos tiempos de calor. ¿Nos puede, eh, puede contarnos un poco sobre su experiencia al tratar de navegar por los servicios y soportes? Bueno, en, a lo largo de estos 16 años, junto con Mili, he pasado por diferentes situaciones y... 
he aprendido muchas cosas, me ha costado, eh, una de las barreras es la falta de información, especialmente en nuestro idioma español, pero he ido aprendiendo, eh, investigando muchas veces mmm, los proveedores o los servicios no, no te ofrecen, no te buscan, nosotros tenemos que, como padres, tenemos que buscar esa información. Pero, eh, gracias a Dios, he podido encontrarme con personas que me han podido brindar esa información como grupos de apoyo. El hablar con otros padres, también con niños con discapacidades, me ha ayudado mucho. Definitivamente tiene que haber más opciones para comunidades diferentes y con lenguajes diferentes. Una extensión de innovaciones es un vehículo para que muchos niños y adultos con, a, con IDD vivan en su comunidad y obtengan servicios y apoyos. Pero hay una lista de espera enorme. ¿Cuáles son algunos de los desafíos o preguntas que tienes sobre la extensión de innovaciones o la lista de espera? Bueno, la lista de espera para entrar al, al waiver o para obtener el innovation waiver es muy larga, yo lo sé. Afortunadamente, yo, eh, yo tuve la información para poder aplicar cuando mi hija estaba pequeña. La lista de espera sí fue larga, fueron unos 10 años y fue... Eh, eh, pero a pesar de que entré en la lista, en octubre el Innovation World cuando Milly tenía casi 13 años, eh, tuve muchos problemas en encontrar proveedores e información que me ayudara a entender mejor cómo... cómo eh, este, conseguir eh, proveedores o ayuda, más ayuda para mi hija. Diez años es mucho tiempo de espera por, para servicios. Sí, y yo lo sé que muchas familias que tienen niños con autismo, la lista de espera es mucho más larga. Me dijeron que mi hija, porque tiene síndrome de Down y tiene o su... Y, ella también tiene autismo, eh, fue aceptada más rápido. Me da gusto saber que les dieron eh, prioridad al saber de su situación. Yo tuve que esperar 13 años antes de ser aceptado cuando me moví o me mudé a Carolina del Norte. Wow, es bastante el tiempo que uno tiene que esperar. Y muchos padres a veces se sienten frustrados y piensan de que nunca va a llegar ese momento. Yes, es, definitivamente es bueno saber que el tiempo llegará. ¿Qué es lo que le hubiera gustado saber o qué información le hubiera gustado tener acerca del innovations, la extensión de innovaciones? Eh, uno de los problemas más grandes que he tenido, a pesar de que mi hija, tenía el Innovation Waiver, era, eh, o tiene el Innovation Waiver, es el, eh, la falta de, 
de personas que trabajen como DSP o, pro, o provean el, el, el servicio de respiro. Sí, definitivamente es la clave, la información de cómo proveer estos servicios. Sí, y muchas veces he tenido yo que encontrar eh, el proveedor por mi cuenta, o perdón, la persona que pueda, pueda trabajar, he tenido que yo mandar esa persona a la, a la agencia que provee los servicios, porque la agencia nunca me podía encontrar el eh, la persona adecuada para que brinde servicios para mi hija. Muchas veces venían personas y veían el trabajo que tenían que hacer con mi hija y se regresaban el mismo día y decían que no podían hacer ese trabajo. Sí, es, es, desafortunadamente es lo que pasa y es bastante molesto cuando alguien viene a tu casa y luego ya no quieren regresar. Te entiendo. Sí, es bastante difícil para mí, eh, sobre todo porque soy eh, una mamá sola y no tengo otro recurso de, de, de donde puedan asistirme y yo soy la que proveo para mi hogar, soy la única que trabaja en la casa. Entiendo, porque yo también crecí en un, en un hogar con solo una mente, un padre. Sí, y es muy difícil tener que trabajar y salir corriendo para recoger a, la, a mi niña que va a llegar de la escuela. Para aquellos que nos escuchan, el apéndice K fue una preparación y respuesta ante emergencias que se promulgó en torno a los servicios basados en el hogar y la comunidad durante de la emergencia de salud pública. Fue el, los servicios basados en el hogar y la comunidad durante la emergencia de salud eh, de COVID-19. La emergencia terminó recientemente. Fue desactivada o terminó en mayo de este año, lo que hará que los estados detengan los servicios de este apéndice K para muchas familias con niños y adultos con IDD. Magnolia, mencionaste lo importante que era el apéndice K para ti. ¿Podrías compartir con nosotros lo que te ayudó a hacer este apéndice? Oh, el apéndice K cuando llegó fue para mí como un gran alivio. Yo pienso que fue una bendición grande para mí y para Milly porque me, me, me dio la oportunidad de yo estar con mi hija en casa, porque yo en mi trabajo es como DSP, yo cuido otras personas con necesidades especiales, porque eh, no tenía que salir de casa, no tenía que estar eh, presionada o preocupada si alguien iba a estar cuidando de mi hija y yo pude ver un cambio muy grande en mi hija en este tiempo porque no todas las personas son iguales pero lamentablemente 
muchas personas venían solo a sentarse y no trabajar realmente con mi hija o hacer algo para, para hacer este para hacer realidad los goals que ella tiene como el de tratar de ser un poco más independiente ella ella ahora puede camina más va a, a comer sale de su cuarto sale a comer en la, en, en la mesa del comedor con nosotros, ella puede, com ella puede agarrar su cuchara y comer por sí sola. Ella ahora es capaz de, de decirme o hacerme notar cuando ella, no, no me dice porque ella no habla, pero ella se dirige hacia el baño cuando tiene necesidad de ir y yo puedo entender que ella necesita ir al baño, entonces yo estoy poniendo atención en ella siempre, y eso ha sido una de las grandes eh, cosas para mí, para muchos puede ser muy pequeño, pero para mí ha sido muy grande de que ella pueda hacerme saber que necesita sentarse en el toile. Y eso eh, no lo hacía antes, las personas que venían solo pensaban que tenían que estar con ella dentro de su cuarto y, y darle, sí. hacerle todo dentro del, de su cuarto, a pesar de que había una lista de goals. Entonces, para mí fue muy beneficioso poder yo estar este tiempo con ella porque yo he notado un cambio significativo en ella. Me alegra mucho saber que está muy bien y que también cómo se está desarrollando. Muchas gracias. ¿Qué, qué le preocupa cuando termine el apéndice acá? Lo que más me preocupa es no poder encontrar la persona adecuada que pueda cuidar de Mili, entender a Mili y que Mili eh, vuelva a perder todas las habilidades que ella ha ganado en este tiempo y también me, me preocupa que tengo que yo volver a trabajar fuera y no tener alguien que cuide de Mili es, va a ser muy difícil para mí y si yo no, no puedo trabajar, yo no voy a poder pagar mi renta, mis, mis utilidades aquí, mis biles. Eso so, va a ser muy difícil para mí. Es lo, estoy yo muy preocupada. Es definitivamente importante tener ese dinero para pagar los biles, por supuesto. Sí, y pues es lo que más... Eh, Vuelvo a repetir, eh, la preocupación más grande es tener una persona fiable o confiable que pueda venir a, a estar con Mili y no me llamen mientras estoy yo fuera trabajando diciéndome que no van a poder llegar a tiempo. Eso, oh. eso me, eh, me afecta mucho porque me pone en un, en un estrés muy grande 
he pasado ya, lo he pasado, lo he vivido anteriormente de tener que regresar del trabajo corriendo a recoger a mi hija porque no, la persona no, me llama a, en el último momento diciéndome que no va a poder venir. Si un legislador o tomador de decisiones esté escuchando, ¿qué espera que aprendan sobre navegar los servicios y los apoyos para las familias? ¿Qué le, gusta, qué le gustaría decir? ¿Qué gustaría decirles? Eh, que entiendan un poco más a, nuestro, a nosotros como familias de niños con necesidades especiales, que se pongan en nuestros zapatos, que escuchen nuestras historias, que que, que por favor intenten más eh, comu mejor comunicación para las personas que no hablan inglés porque muchas veces las familias como las mías que no, que no hablan inglés tienen miedo a comunicarse porque no les van a responder en su idioma y no entienden exactamente qué es lo que tienen que hacer. Que la información sea más clara, más precisa o más, este, más fácil de entender y que no haya tantas barreras para lograr obtener un servicio y no nos pongan tantas barreras para poder obtener un servicio porque muchas veces las familias como las mías se frustran en el proceso del camino y ya no quieren seguir insistiendo y los afectados son nuestros hijos. Definitivamente sería bastante bueno que se pusieran nuestros zapatos para saber qué es, por qué es lo que nosotros pasamos. Así es, y que escuchen nuestras, nuestras historias. Hay muchas eh, eh, lo que me gusta que las familias cuenten sus historias, que hablen lo que están pasando para que, para que los, las personas que están arriba sepan lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando, lo que sufrimos nosotros. ¿Conoce usted los nuevos cambios en Carolina del Norte referente a los servicios de apoyo? Estoy en el proceso de entender. Sí, entiendo que hay bastantes eh, desafíos. Sí, y, y hay muchas cosas que están cambiando. No sé si es para bien de nosotros o, o, o no. También lo vamos a saber en el proceso que vayan transcurriendo es... las cosas. Hay algunos que eh, algunos cambios que están eh, pensando en pagar un poco más a las personas de apoyo y servicio y esperemos que esto sea algo bueno para todos. Sí, esperemos porque el pago lamentablemente es muy bajo y por eso muchas personas no quieren ya trabajar. Eh, es este a veces Sí, yo me siento, por ejemplo, mi hija tiene el servicio de, res, de respiro, pero nadie ha venido en todo este tiempo desde que comenzó la pandemia a hacer el, el servicio de respiro porque, porque nadie quiere venir a hacer esas horas por, 
8 o 10 dólares que se les paga. Definitivamente debe de haber un incremento en el salario para estas personas de servicio. Sí, tal vez eso mejoraría un poco más el servicio y la, y la ayuda para nosotros de encontrar las personas. Me alegra mucho saber que está muy bien y que también cómo se está desarrollando. Muchas gracias. ¿Qué, qué le preocupa cuando termine el apéndice acá? Lo que más me preocupa es no poder encontrar la persona adecuada que pueda cuidar de Mili, entender a Mili y que Mili eh, vuelva a perder todas las habilidades que ella ha ganado en este tiempo y también me, me preocupa que tengo que yo volver a trabajar fuera y no tener alguien que cuide de Mili es, va a ser muy difícil para mí y si yo no, no puedo trabajar, yo no voy a poder pagar mi renta, mis, mis utilidades aquí, mis biles. Eso so, va a ser muy difícil para mí. Es lo, estoy yo muy preocupada. Es definitivamente importante tener ese dinero para pagar los biles, por supuesto. Sí, y pues es lo que más... Eh, Vuelvo a repetir, eh, la preocupación más grande es tener una persona fiable o confiable que pueda venir a, a estar con Mili y no me llamen mientras estoy yo fuera trabajando diciéndome que no van a poder llegar a tiempo. Eso, oh. eso me, eh, me afecta mucho porque me pone en un, en un estrés muy grande. He pasado ya, lo he pasado, lo he vivido anteriormente de tener que regresar del trabajo corriendo a recoger a mi hija porque no, la persona no, me llama a, en el último momento diciéndome que no va a poder venir. Si un legislador o tomador de decisiones esté escuchando, ¿qué espera que aprendan sobre navegar los servicios y los apoyos para las familias? ¿Qué le, gusta, ¿Qué le gustaría decir? ¿Qué gustaría decirles? Eh, que entiendan un poco más a, nuestro, a nosotros como familias de niños con necesidades especiales, que se pongan en nuestros zapatos, que escuchen nuestras historias, que, que, que por favor intenten más eh, como mejor comunicación para las personas que no hablan inglés porque muchas veces las familias como las mías que no, que no hablan inglés tienen miedo a comunicarse porque no les van a responder en su idioma y no entienden exactamente qué es lo que tienen que hacer que la información sea más clara, más precisa o más este más fácil de entender y que no haya tantas barreras para lograr obtener un servicio y no nos pongan tantas barreras para poder obtener un servicio porque muchas veces las familias 
como las mías se frustran en el proceso del camino y ya no quieren seguir insistiendo y los afectados son nuestros hijos. Definitivamente sería bastante bueno que se pusieran nuestros zapatos para saber qué es, por qué es lo que nosotros pasamos. Así es, y que escuchen nuestras, nuestras historias. Hay mu en, eh, Lo que me gusta, que las familias cuenten sus historias, que hablen lo que están pasando para que, para que los, las personas que están arriba sepan lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando, lo que sufrimos nosotros. ¿Conoce usted los nuevos cambios en Carolina del Norte referente a los servicios de apoyo? Estoy en el proceso de entender. Sí, entiendo que hay bastantes eh, desafíos. Sí, y, y hay muchas cosas que están cambiando. No sé si es para bien de nosotros o, o, o no. También lo vamos a saber en el proceso que vayan transcurriendo es... las cosas. Hay algunos que eh, unos cambios que están eh, pensando en pagar un poco más a las personas de apoyo y servicio y esperemos que esto sea algo bueno para todos. Sí, esperemos porque el pago lamentablemente es muy bajo y por eso muchas personas no quieren ya trabajar. Eh, es este a veces Sí, yo me siento, por ejemplo, mi hija tiene el servicio de, res, de respiro, pero nadie ha venido en todo este tiempo desde que comenzó la pandemia a hacer el, el servicio de respiro porque, porque nadie quiere venir a hacer esas horas por 8 o 10 dólares que se les paga. Definitivamente debe de haber un incremento en el salario para estas personas de servicio. Sí, tal vez eso mejoraría un poco más el servicio y la, y la ayuda para nosotros de encontrar las personas. Oh, oh, oh yes, of course. Yeah, it's, 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 it's definitely been great, huh? Sí, definitivamente ha sido increíble. In closing, I am your host, For the waiting room, Kenneth Kelty. Nuevamente soy su host, Kenneth Kelty, para el Waiting Room Podcast. Mm -hmm.